0: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, sentar de forma confortável, relaxando os ombros, as pernas, acalmando também o coração, a mente e se conectando com a espiritualidade que já desde cedo preparou o dia de hoje para mais este encontro. E também agradecer ao nosso mestre e querido amigo Jesus, por mais este momento que a gente vem estudar o seu evangelho, as suas lições, para sermos seres humanos melhores. Também ao nosso Pai Celestial, que nos deu a vida, que nos está dando a oportunidade desta vida de reajuste. Então, mais tranquilos e mais preparados, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Evandro, que fará a prece inicial.
1: Bom, amigos. Boa noite a todos. Vamos manter os olhos fechados. Vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa vibração positiva e vamos agradecer ao nosso mestre maior por essa nova oportunidade, por estarmos reunidos na noite de hoje. E vamos Pedir ao nosso Mestre para que ele permita que o seu ensinamento de hoje ele possa ser compreendido e praticado por todos nós. Que o seu amor, que o seu perdão seja conduzido a todos os nossos irmãos que necessitam, que estão enfermos, que aguardam uma palavra de amor e de carinho. Quero também agradecer ao plano espiritual que se faz presente entre nós e que a sua luz possa conduzir a harmonia desse grupo e sintonizá-la com todos os nossos amigos que não puderam participar do Evangelho dessa noite. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Evandro.
1: Graças a
0: Deus. Vamos agora, então, envolver também com muito carinho o nosso amigo Maurício, que fará a leitura do Evangelho de hoje.
2: Boa noite a todos. Então, vamos lá. É... É, capítulo cinco, é, 25, Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai aos pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. E tem um. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Bate a, porte, bate a porta e se vos abrirá porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que baterá a porta. Também, qual qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? E se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, e quanto mais forte razão vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens àquele que lhes pedem. Mateus capítulo 6, 7, versículo, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta ajuda-te e o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte a lei do progresso porque o progresso é o filho do trabalho e o trabalho coloca a ação às forças da inteligência na infância da humanidade o homem não aplica a sua não aplica a sua inteligência senão a procura de sua alimentação dos meios de se preservar dos meios de se preservar das interpées e de se defender dos seus inimigos mas Deus deu-lhe a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor e é este desejo o do melhor que impede a procura quem impede a procura dos meios de melhorar sua posição que conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência é que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas, das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? As almas, indo-se, cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com seus elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez, cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. Ver capítulo 4, item 17. Item 3. Se Deus fosse isentado o homem, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade Ele disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras. Delas terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. Item 4. É pela aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar o homem do trabalho e das das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não lhe tomar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter trabalhado e se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o homem, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, o mais ignorante, Tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e acharás, encontrarás pedras sobre seus pastos. Olha! E retiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se assim quiseres, se quiseres empregar. Item 5. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: Pedir a luz, que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força e resistir ao mal. E a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos. E eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias. Vos serão de guias. Pedi bons conselhos. E vos serão serão jamais recusados. Batei a nossa porta. E ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé. Fervor e confiança. Apresentai-vos... Com, humanidade, com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados as vossas próprias forças e as, pró- e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirás. É, minha gente, quanta coisa de novo. Quanta coisa de novo, mas o que eu destaco aqui, para não me estender nas nas minhas observações, eu destaco que aqui ele fala realmente sobre o motivo da nossa reencarnação, das sucessivas reencarnações, não nossa individualmente, também nossa da nossa própria individualidade, mas como da individualidade, como de uma forma geral, da humanidade em si. Cada nação, cada povo, cada núcleo tem ali os seus resgates, as suas, é, o seu aprimoramento e a partir dali a humanidade cresce é, e por conta daqueles resquícios, todo o ensinamento adquirido em vidas passadas é que a gente constrói um hoje e um amanhã, né? Então, tem aqui a prova concreta sobre a reencarnação e o o motivo para que aconteça essa reencarnação. A outra, que é a base, inclusive, da lição, é é a lei do trabalho. né? Como é que você pode querer conquistar alguma coisa se você não se dedica, se o suor não escorre. né? Se a gente não trabalhar, quer seja pelo estudo, quer seja pelo trabalho braçal, não importa eu acho que o trabalho aqui, ele diz tanto o intelectual quanto o trabalho físico. Acho que ambos se completam. Não adianta você querer além daquilo que você mesmo produziu. E e o pedido, né? Como é que a gente pode ter força para poder trabalhar arduamente, como muita gente diz, né? Nossa, trabalho tanto, trabalho tanto pede, pede com fé, pede com fervor, que ajuda aí ao nosso redor, né, e toda a equipe de Jesus não nos abandona. É isso, gente, passo a palavra para vocês aí.
0: Obrigada, Maurício. É o finalzinho aí da... do que você comentou, é, o Júlio, o Flávio, o Flavinho aqui, eles estão presentes, eles vão lembrar também de uma de uma mensagem, né que não sei se os dois lembram aqui assim que peçam nós estamos aqui ouvindo vocês não é Júlio? É, e a gente ainda não sabe fazer isso mas pedir como o lição falou com humildade né, com a sabedoria de saber o que realmente está pedindo e também não esquecer de agradecer né? aquela prática da gratidão então é, a gente acorda, já a gente acorda e vai dormir sempre pedindo um auxílio pedindo por um socorro, por um desespero mas a gente esquece de agradecer né? então só para fechar aí um pouquinho que esse finalzinho da lição é, me lembrou Ontem, exatamente, foi exatamente isso que foi falado. De pedir, não esquecer de pedir que eles estão conosco, tanto Jesus quanto os Espíritos de Luz, e que a gente converse, para poder ser intuído é, e saber agir em determinado momento. Alguém mais?
1: É... Eu queria penso... só só complementar, eu acho que assim que o Maurício explicou muito bem a lição, mas é, durante esses quatro anos que nós estamos estudando no, no Ismael, é, eu sempre escutei né que o trabalho é o alimento do espírito. né Então, nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Sempre trabalhar, trabalhar. E os ajustes, né eles eles aparecem, eles vêm. É, pode até demorar, mas vem. Mas só o trabalho que leva ao ao ajuste. É isso.
3: É. Tem, um, tem um texto de, de Emmanuel que ele fala, né, ele, ele usa a comparação do lavrador. Né? O lavrador pede auxílio a Deus né, para ter, ter um bom tempo, mas ele não vai colher se ele não plantar. Né? que é, Acho que é bem o que o texto fala. Né? A gente precisa fazer o mínimo da nossa parte para que a gente possa ter, ter algum fruto para poder colher lá adiante, né? E acho que tem um ponto para mim também que é, que é importante refletindo sobre isso é que a gente muitas vezes pede muita coisa, né? E a gente pede muita coisa que a gente não precisa, né? então e às vezes a gente se frustra porque a gente não recebe aquilo que a gente pediu, mas na verdade não não é não é aquilo não vai nos ajudar e melhorar em nada, provavelmente, né? Por, por isso que Deus também não atende todos os pedidos, né? Apesar de Ele dizer pedir, encontrarás, buscar e acharás, mas tem que estar tá relacionado com aquilo que a gente precisa aprender, né? Não é qualquer pedido né que a gente vai ser atendido.
2: É, de fato... É, eu acho que o pedido, acho que o pedido aí ele tem um certo limite até para o nosso próprio crescimento, né? É, porque seria muito fácil eu aqui pedir a Deus, ah, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Mas, vamos lá, o que você vai fazer se você ganhar na loteria? Você pode acabar com a sua vida, por exemplo, entendeu? Enfim, eu acho que é tudo dentro do, do merecimento, do seu crescimento espiritual, moral, né? É, de fato. É, tem que. Os pedidos aí eu acho que é o mais, o mais, mais indicado mesmo, é dar me forças, né? Para conseguir aquilo que eu merecer. Né? Na base que eu merecer. Então, é isso mesmo. É isso mesmo, Igor. Sabe é, as palavras,
0: dá-me é isso forças. mesmo. Oh. É,
3: Dai forças, dá discernimento, né? a gente saber aquilo que é útil, que não é.
0: Dá sabedoria. <risos>
4: compreensão daquilo né? que a gente, imagina, acho que compreensão daquilo que de fato a gente precisa, né? Porque existe o que a gente necessita e o que dizem que a gente precisa, né? Acho que o grande desafio desse mundo aqui que a gente vive é ter essa percepção mesmo, né? Porque a gente vive num mundo onde trazem necessidades pra gente, né? Acho que o marketing vem com isso, é, a coisa do carro novo, de uma casa nova, enfim, a gente às vezes esquece que a gente precisa de outras coisas que não materiais, né? E vão desenvolver a gente em outra característica, e aí eu acho que é a relação com o trabalho também, né? O trabalho, acho que ele, da forma que a gente percebe ele, de, o valor que a gente dá para ele também é fundamental, né? porque às vezes parece que o trabalho é só uma forma e um meio de ganhar dinheiro para você manter a sua vida, mas será que é só isso mesmo, né? Será que é para isso que a gente veio para esse plano, né? É... Como a gente percebe também o nosso trabalho, e não só o trabalho formal, né, que é aquele que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Mas também isso que a gente está fazendo agora é uma forma de trabalho, né, de compartilhamento, de desenvolvimento que a gente faz com a nossa família, né? É que o trabalho, a palavra, né? E o peso que se dá para ele parece algo tão pesado, né? Um fardo tão grande. Mas como a gente conduz e caminha com ele, acho que, que é o um grande diferencial. E é um desafio, né? É um desafio diário, né? Que às vezes não é fácil mesmo, né? Então, acho que é um pouco isso.
0: É isso mesmo. Flavinho, você quer comentar alguma coisa? Ou não? Eu
5: só queria pegar um gancho né, que o Maurício, né, durante a leitura, tem essa segunda parte, né, que a gente, se nós não tivéssemos né, essa evolução, nós encarnaríamos, reencarnaríamos né, infinitamente, sem agregar nada. né? E aí ele comentou né, que tem várias nações. O fato né, vamos colocar assim o Brasil é uma nação assim. Né, tem pessoas inteligentes, tem muitos cientistas, né? É, espiritualmente, né? Falando, é, por exemplo, né, vamos pegar a Ásia lá, por exemplo, o Japão, por exemplo. É, o fato, né? Lá deve ter uma outra comunidade, né? Espiritual mais elevada lá, que é, o pessoal reencarna lá é, tem uma evolução maior que a nossa, porque o que a gente observa, né? Que aqui é... tô falando generalizando o brasileiro, né? Mas é, muitas almas aqui patinam demais, né? Assim, a gente parece que não aprende. Assim, você vê pela, pelos índices de criminalidade, né? De corrupção, enfim, n coisas lá. E você, assim, vê muito pouco né? na outra nação, por exemplo, né? Só fazendo uma analogia. Isso é kármico ou o quê? O a gente não aprendeu mesmo? São espíritos ficam incessantemente indo embora, voltando, não aprendendo nada, aí fica, entendeu? A gente está patinando, que não, não, sei, a gente não evolui, não sei.
6: Flávio, acho que cada, cada país aí tem o seu é, tem que não ter a cultura, né? Você vai numa Suécia, na Finlândia, lá sim, praticamente você não tem roubo, não tem, né? Então tem as diferenças, então é uma Pode ser que é mais evoluído, né, para algumas coisas e para outras coisas não. Então, assim, no total é diferente. Agora, você vê na África, sempre foi uma miséria a África. Mas lá na África teve muita guerra, teve muita desgraça lá também. Então, é, eu, não, eu, não, eu não sei o que te dizer, mas, assim, é complexo o negócio. Mas, assim, tem a, é, Acho que tem as suas diferenças aí, né? Porque se você abre um centro espírita lá na Suécia, na Finlândia, não vai ter. Lá não vai ter lá um lugar para dar, dar cesta básica não existe isso. Lá vai ser mais a parte mental, na parte cultural, para melhorar, né? Ou o cara quer, sei lá, tem dinheiro, tem tudo, que quer se, se matar. Então, é diferente. Tem essas diferenças? Tem, sim. É, agora, não sei como explicar o porquê disso. Ou é normal, porque o um planeta é tão grande, né? Várias culturas, né? Eu não cultua outras coisas, né? Então, se dá essas diferenças aí. Mas, assim, se nunca regride, né? Mesmo que você vê, se assim, está cheio de tranqueira, mas mesmo assim, é, sempre dá um passinho, formiguinha. usa um pouquinho a mais, outros é um grãozinho só, é reencarna e aí vai. Né? vai. É isso aí. Ô, Júlio, pode Imagina, falar imagina
0: pensando em Israel no Oriente Médio, né?
2: Pois é. E olha só, eu acho que a diferença cultural e até financeira dos países é, não quer dizer nada quanto à evolução moral da pessoa e nem quanto ao nível de trabalho que a pessoa tem. É claro que existem essas diferenças, mas essa diferença está relacionada é realmente à evolução moral daquele núcleo, que a espiritualidade, claro, claro que é, é, Jesus, o governador do nosso planeta, ele vai organizar o ordem para que cada núcleo co- possa, possa crescer e evoluir de acordo com o seu trabalho, com a sua moral, com o seu núcleo de entendimento. Não adianta misturar todo mundo e achar, ó, mistura todo mundo aí, vai vai crescer, entendeu? vai vai produzir moralmente. Não, não dá, não vai funcionar realmente. Por isso que eu acho que existe esses os países, cada um na sua moralidade, na sua na sua cultura. E aí, trazendo um pouco do que o Júlio falou, até lembrando de alguns documentários que eu, que eu já assisti, gente, não é só porque de repente um país é pobre que tem guerra, que às vezes as pessoas não deixam, é, ou que trabalham demais, as pessoas não são felizes. Tem aquelas aldeias, sabe, realmente no meio da África, onde ali praticamente não tem civilização, não sabem nada sobre a civilização moderna. Realmente estão... nem por isso eles são pessoas atrasadas, moralmente. Nem nem sempre são pessoas infelizes e que estão ali realmente passando por alguma provação que só cabe... a essa essa pessoa, a esse ser, né, espiritualmente dizendo. Então, assim, muitas vezes são pessoas muito mais felizes do que nós. Às vezes vezes a pessoa que mora ali na casinha de pique tem que buscar água 20 quilômetros de distância, cara, para aquilo, a felicidade dela é aquilo, é estar naquele lugar. E muitas das vezes aquelas pessoas agradecem por estar ali naquelas condições, porque é aquilo que ela tem. Ou seja, ela aprendeu a ser grata a Deus pelo mínimo. Mesmo trabalhando muito. Mesmo trabalhando muito. Então, assim, é, é, a diferença social pouco importa. Pouco importa. A diferença social vai, só vai te cobrar mais com o quanto aí você tem. Com certeza. Com certeza. Aí, eu, eu li... Esse... É, é, desculpa, é só para pegar um ganchinho do que eu, eu tinha. Eu tinha aberto duas lições, gente. Eu, eu abri uma e eu abri essa daqui que eu li para vocês. E a lição anterior, justamente tem, tem um trechinho lá que ele fala assim: é, Feliz daquele que sofre mais, porque esse vai, recebido, vai ser recebido com mais glória, alguma coisa assim. Olha só. Não necessariamente aquela pessoa que se diz feliz, ela está ali, vai ser realmente recebida de portas abertas. Tá, joia.
0: Alguém quer comentar mais, senão a gente vai continuar aqui para seguir para a conclusão.
6: Mauricio, só só te explicar, acho que não não, não falei direito. O que eu disse foi, uma pessoa me falou aí, é assim que sobre a África, que até hoje tem lá muita. É, os países não têm muita guerra, muita, é, assim, muita coisa ruim. Parece que passa an- anos, décadas e o negócio continua. É isso que, eu é. Dizer, é que a pessoa tem, não tem, tem pouca coisa e, e é feliz, não é isso? Ah, não, não, não sim, 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 não, entendi. Entendeu? Entendi. entendi. Então, que, feliz, né? é, no globo parece que os lugares que não sendo impregnados. Eu não sei, porque eu acho que, como é tudo equilíbrio, né, tem que ter coisa boa coisa ruim. Então, de repente, tem lá, tem que existir aquilo lá tem que ter ah, um, vez, é isso mesmo um, um conhecido meu aí um dentista que ele já, já desencarnou é, perto da casa ele falou assim olha ele era muito espiritual ele era da Umbanda, era do cardecismo do é, budismo né cabelinho branquinho já tal e como conversar muito aí falou oh, aqui não tem um barco do lado esse cara lá mexe com, com droga eu vou eu vou intervir nisso aí eu vou pedir vou intervir né aí não tava aí eu fui lá ele começou a me falar, então você lembra daquilo? Então, fui lá, fiz minhas orações, pedi auxílio para intervir lá. Aí falaram, não, lá você não mexe. Ou seja, tem coisa que tem que deixar, porque é isso, você vai escolher, você vai vai fazer o seu caminho. Então, tem que, ter, tem que ter o caminho do bem, do mal, coisa boa, coisa ruim. Então, tem que ter, aí você tem o livro abrido, você vai escolher. Então, ele falou, não deixa ele não mexer, não. Então, tem, 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 lugar, tem lugar que é meio, o negócio é meio assim, Parece que não, não, não evolui, né? Sei lá. É isso
0: mesmo, Julião. É isso mesmo. Ok, gente. Vamos dar continuidade aqui. Muito obrigada a todos aí pelos comentários e pela explanação do evangelho. É, vamos então agora envolver com bastante carinho o nosso amigo Igor que fará as vibrações da noite de hoje.
3: Então, depois da leitura dessa noite, vamos manter os nossos pensamentos elevados. Pensando nas lições do Mestre Jesus, para as vibrações. Vibrando assim por todo o nosso planeta, por todos os países, por todos os seus povos. Principalmente nesses meses que temos passado por essa dificuldade em todo o planeta. Vibremos também pela espiritualidade, pelo auxílio na implantação do Evangelho em todos os lares, para que esse fortalecimento com a palavra de Deus, da palavra de Jesus, possa tocar os corações de todas as pessoas. Vibremos também especialmente pelo nosso país, pelo nosso governo e o nosso povo. Vibremos por todos aqueles que sofrem nos hospitais, com suas dificuldades, por todos aqueles nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, todos aqueles que necessitam de um conforto material e principalmente espiritual. Vamos vibrar também pela Casa de Ismael que participamos e por todos os trabalhadores e pela espiritualidade que nos auxilia nos trabalhos por lá. Vibremos também, especialmente pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. E agora as vibrações para alguns de nossos amigos em situação de doença. Roselice Marelli, Antonieta Cutolo, Fernando Iesca Rodrigues, Juventi Soares, Ana Lúcia Lopes Saqueto, Ronaldo dos Anjos, Eliana Espurro. E também por aqueles que passaram desse para o outro plano, que a espiritualidade os acolha com todo carinho. Maria Terezinha Souza Andrade, Edgar Lázaro e Olívia da Conceição de Souza. Que todos eles possam receber. Nesse momento, as bênçãos do plano espiritual, a luz do Mestre Jesus nos envolvendo. E coloquemos nós também, das nossas vibrações, em uma luz para que a espiritualidade possa levar a todos aqueles que necessitam de um conforto e de um auxílio. E humildemente pedimos também por nós mesmos. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Igor. E agora vamos envolver também com muito carinho a nossa amiga Ariadne, que fará a prece de encerramento.
4: E assim, gratos por mais uma noite de compartilhamento, de troca de experiências, de conforto, Pedimos ao Mestre Jesus que nos conduza nessa caminhada que é tão desafiadora, mas que também nos auxilie, nos permite o nosso grau de evolução, que tenhamos uma semana abençoada, de paz, que possamos nos manter confiantes e certos de que tudo vai passar, que sairemos mais fortalecidos deste momento que assim seja graças a Deus graças
0: Graças a a Deus